0: Nee, 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 von wegen VfB, Reedbert, Leswandowski und schlecht beschissen. Damit moin, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zwei für Liga, dem besten Podcast aller Zweiten. Wir sind's wieder, PM Montino, mit einer neuen Folge im neuen Konzept im Jahr 2023, Saison 23, 24, ohne Versprecher. Ich bin sehr stolz auf mich, PM auch. Wie geht's dir? Was ist los? Was macht das Leben? Na, eine 23
1: hättest du ja noch reinpacken können mit 23.8. Ja, wir sind zwei, aber wir sind so gut wie drei. <lacht> auch das stimmt, 23 Achter. Wir nehmen am 23. noch. Das ist Mittwoch. Stimmt, unsere Freunde von zwei für die dritte Liga
0: gibt es ja auch. Ab Hoffentlich macht die also Werbung für uns. Wir wollen nicht sagen abgekupfert, weil das ja heißen würde, dass wir auch nur quasi Kupfer sind. Wir sind ja Platin, also die haben es abgeplatint. Ah, stark. Ne? Also schöne so. Grüße geht raus an die Kollegen Michael und Max. Können wir die jetzt verhashticken und kriegen dann mehr Fans oder was? Genau, die haben bestimmt schon mehr. Der ja, dritte Liga ist ja nochmal, also da ist ja nur wirklich, ist ja nur ganz spe spezielles Klientel. Weil wenn es ja. dann Podcasts gibt... Na, wahrscheinlich 50% Dynamo Dresden-Fans da. Na, und, also die podcast ja meinst. Und quasi keine Konkurrenz. Wir haben ja noch äh, andere Konkurrenzen, äh, andere Formate, die so ein bisschen in unserem, in unserem Klientel, also nicht in unserem Klientel, sondern sich in unserem Themenbereich bewegen. Ja? Aber äh, dritte Liga ist natürlich, äh, vielleicht sollten wir noch einen viertelliga Liga-Podcast machen. Naja, mal hier so deine BFC
1: oder die Jena, aber Erfurter, die äh, Aachener,
0: Offenbacher, nein, ein paar Schweinfurter na gut, fangen wir nee, an. ich esse kein Schweinefleisch. <lacht> Aber wenn du das natürlich so siehst, ne? also ich meine, wir sind jetzt natürlich, also bis auf jetzt die ganzen Nebengeschichten und so weiter, natürlich konzentriert auf die zweite Liga. Aber wenn du natürlich einen Podcast über eine deutlich untere Liga, also jetzt auch nicht dritte Liga hast, sondern sowas wie Regionalliga, ne? da hast du natürlich, an, wenn du jetzt nur so Best-of-Folgen-Ding immer machst, wo du nur so die Specials hast, ja. hast du natürlich ungleich viel mehr Teams, von denen du berichten kannst. Und ja eben verschiedene Ligen letztlich, also Regionalliga, Nordost und so weiter, ähm, wurde dann einfach... Äh, natürlich Schwierigkeiten in der Auswahl der speziellen Informationen hast, aber natürlich die Spieler auch nicht so bekannt sind und vielleicht auch deswegen, wen er berichtet wird. Genau, also wie du schon sagst, das
1: Publikum wäre schon sehr speziell, dass sie jetzt einen Podcast für die Regionalliga hören und dann gibt es ja fünf Regionalligen und dass sie dann über deine Regionalliga und über deinen Verein reden, das wäre schon Highlight. Also ja, das wäre schon ein Tränkspiel, wenn dann der Podcast über... Äh, den einen Verein von dir spricht. Genau, so, über ja. die zweite von HSV oder weiß ich was redet.
0: HSV, ja. So. Wobei dieses Jahr gibt es ja kein HHSV, also bis jetzt äh, kann man ja sich nicht beschweren über die Leistung. Da ja, läuft, ne? Ich bin richtig gut. Hätte, hätten wir nicht gedacht, würde ich jetzt mal so sagen. Na, hast du nicht gesagt. Nee, ich weiß gar nicht. Wie hast du dich denn letztes Jahr positioniert dazu? Ähm, hast du gesagt, ähm, wenn es jetzt, also letztes Jahr hast du auch schon gesagt, wenn es dieses Jahr nicht schaffen, dann gar nicht mehr. Aber du hast ja gesagt, dieses Jahr ist die Liga etwas stärker. Genau. Durch äh, Schalke zum Beispiel, unter anderem auch viel weiter. Dann ähm, wäre es noch hochgekommen. Na, Osnabrück ist hochgekommen, ja. Elversberg ist hochgekommen,
1: wen? Ja genau, nee, Schalke und Hertha sind runter und genau. Darmstadt und Heidenheim sind hoch und das ist ja natürlich ein Unterschied
0: von der Qualität. Hoffen wir und werden es sehen, aber ähm, wie gesagt, bis jetzt HSV erstmal ganz gut. Dazu aber später mehr. Michael, wir fangen sofort an mit den fußballbezogenen Themen. Äh, allerdings erstmal mit den Fragen, wie immer. Hast du, oder mit den, mit den Einleitungen? Achso, ja, äh, nee, 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 hast du am Anfang gesagt. Nee, 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 von wegen VfB. Das ist mir spontan auf dem Balkon eingefallen. Endo, der Transfer oder was? Nein. Aber VfB
1: Stuttgart? Korrekt. Nee, 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 von wegen VfB. Weil sie gewonnen haben und jeder dachte, die verlieren.
0: Habe ich erst überlegt, ob ich es darauf ausziehe, aber nein. ist was ganz anderes.
1: Äh, okay, was war noch?
0: Ach so, du meinst <lacht> jetzt andere Geschichten. Ja, ja. Na, Reedbert Les Wandowski.
1: Irgendwie mit Harry Kane, Nachfolger von Lewandowski oder so? Nee. Okay, und was war der, was war der dritte? Schlecht, beschissen, Punkt, Punkt, Punkt. Härter. Korrekt,
0: ja! Also spannend. das letzte hast du, aber ja, wird, so, Fangen wir damit an. Echt, ja? Aha, das wäre natürlich die super Überleitung dann in den normalen Talk gewesen, aber okay. Ja, da hast du jetzt ähm, wir, wir Wir sind ja in einem freien Konzert. Äh, Konzert? In einem freien Konzept, wo ähm, die Liebe jederzeit Ausdruck gewinnen kann und wir natürlich spontan auf alles reagieren. Also, schlecht beschissen Härter ist richtig. Ja, was könnte ich damit meinen? Erstmal schön, dass du ein normaler Talk gesagt hast, weil wir eben über Smalltalk <lacht> und Deep
1: Talk und was gibt es eigentlich dazwischen? Normal Talk. Ja, <lacht> ja, ja mal <Marc. lacht> äh, Was war die Frage? Äh, ja, was könnte ich mit schlecht beschissen Härter meinen? Na, der Saisonstart, kein Tor, null Punkte, werden sie durchgereicht? Fragezeichen. Na, ja,
0: also, beziehungsweise noch, noch konkreter in dem Fall. Äh, null Punkte ist richtig, null Tore ist richtig, fünf Gegentore sind es auch. Die, der schlechteste Absteiger seit Einführung der eingleisigen zweiten Liga. Oha! Also in, insofern wirklich... Boah, aber wieder ein Rekord für Hertha, also nicht schlecht. Äh, das ähm, kann man ja. nicht sagen. Ja?
1: Also das Problem bei Hertha, finde ich, ist halt, die haben keine Idee, wenn sie den Ball haben. Da ist nicht durch das Zentrum, sondern der Ball wird gleich nach außen gespielt. Und dann hast du irgendwie keine richtigen Anspielstationen, So, da haben sie zum Beispiel den rese der eigentlich ziemlich gut ist, aber den schicken sie irgendwie nie, wenn sie mal über Außen spielen. Und, äh, also ich würde jetzt sagen, deswegen sieht es so schlecht aus, weil die haben einfach keine Idee, wenn sie den Ball haben. Und das hat man jetzt gegen Hamburg zum Beispiel
0: richtig krass gesehen. Und könnte man also ich meine, es gab jetzt äh, mal wieder äh, Regeländerungen ne, in der Liga. Ähm, wobei die paar, die ich jetzt gelesen habe, so was wie äh, einen vierten Offiziellen und so, wofür auch immer sie den jetzt noch brauchen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Den gibt es doch schon lange. Ja, zwischen den Trainern steht. Ist doch der vierte Offizielle. Ich es gar nicht weiter vor Ich wollte es auch gar nicht zu Thema, weil es mir jetzt nur spontan an dieser Stelle eingefallen Aber im Bereich Abseitsregelung hat sich ein bisschen was getan, wobei das jetzt auch dann wahrscheinlich marginal ist. Aber das wäre vielleicht ja eine Chance für Hertha, sich einfach als besonders, als einer der Vereine hervorzutun, dem die Regeln sofort in Mark und Blut übergegangen sind. Damit man einfach sofort die Regeln besser versteht und die anderen schnell in eine Abseitsfalle locken. Du meinst so ein bisschen
1: clever spielen denn da irgendwie... Ja, also wie gesagt, es ist ja nicht alles schlecht bei Hertha.
0: Die Fans zum Beispiel sind prima. Entschuldigung, <lacht> ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt, weil ähm, zum Thema vierter Offizieller, also wie gesagt, ich sage gerade irgendwas von Abseil und dann muss ich gerade denken, ja, einfach die Regeln besser drin und dann schießen einfach dem vierten Offiziellen gegen die Stirn und sagen, Bande. Entschuldigung <lacht> <Okay>, bitte. <lacht> Könnte ja
1: eine Regel sein, <lacht> wenn er so ein Leibchen anhält? Er spielt immer bei dem Team, <lacht> die gerade im Beibesitz sind <lacht> oder so. Also, ganz ja aber im Training. Mhm. Ähm, ja, nee, wie gesagt, ist ja nicht alles schlecht bei Hertha, die Fans machen Stimmung, unterstützen den Verein, aber sportlich gesehen ist es schon sehr, sehr bitter, der Start, gerade weil auch Dada mit seinen drei Söhnen da immer als Starter
0: spielt, also der Martin, der ist ja gut, da will ich ja gar nicht sagen. Aber es klingt erstmal per se, nur die Aussage, unabhängig von der spielerischen Leistung, das erstmal sowieso nach Vetternwirtschaft. Ja, sofort. genau, so, und das ist und mein Da denkt, denkt sich jeder einfach sofort, ähm, gibt's da niemand anders, so, also... Ne, gut, jetzt sagst du, jetzt kommst du mit deiner Analyse, und sagst, der Martin ist nicht schlecht, okay, weiter. Ja, weil zum Beispiel im Pokal haben sie 5-0 in
1: Jena gewonnen, da hat der Marten im Mittelfeld gespielt. Ey, der war prima drauf, ja. Und jetzt in Hamburg packt er den wieder eine die Innenverteidigung. Keiner weiß warum. Also der Pal dadei
0: der ändert jedes Mal das System und die Spieler und. Ähm Na, kann das sein, dass vielleicht bei den Dadais zu Hause die Frau die Hose anhat also so, Pal? Meinst du, die, Papa Mutter? die Mutter
1: entscheidet beim In, Abendessen, beim Spaghetti-Essen? Äh, ja, <lacht> pa pa Papa-Pal? Klingt ja so ein bisschen wie Baba-Papa, nur Papa-Pal. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Ähm, ja. ja, also wie gesagt, Vetterwirtschaft. Irgendwie meint der Arzt letztens zu mir, ob ich es schaffe, mein halbes Jahr nicht Vetterwirtschaft zu sagen oder so. Halt gesagt, nee, schaffe ich nicht. Na, du kannst doch nichts dafür, wenn die Welt so ist, wie sie ist. Genau, Richtig. Ich will jetzt kein Mecker aus dir sein. aber Oder wie die, die Ärzte sagen,
0: es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist so, wie, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Richtig. Und Wann das war die nicht? Folge für heute. Schönen Dank, dass du Tino, für den keine Schlusswort. Schlusswort. Tag,
1: tschüss. <lacht> und wir sind over das ist ja da wirklich geil, ne? Mhm. Diese gitarren mhm. intro diese... Dün, 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 dün. War das richtig? Ja. Ja. Äh, und ja, nee, wie gesagt, Hertha äh, muss eine Idee kommen, wie sie spielen wollen, weil... Die Qualität ist ja da, auch wenn sie jetzt Richter den Kapitän verkauft haben nach Mainz. Und Luke Barke soll ja auch weg. Ist ja vom Talent her, oder sind ja vom Talent her mit die besten Spieler. Trotzdem ist es ja immer noch äh, eine Mannschaft, die auf jeden Fall nicht absteigt, sag ich jetzt. Ne? Aber zum Beispiel Ducciak, den der HSV vor zwei Jahren aussortiert hat, der ist jetzt bei Hertha Stammspieler. Da denkst du ja auch, na warum hat, nicht, äh, warum hat denn der HSV ihn aussortiert und mhm. jetzt Hertha soll Stammspieler sein? Ja, aber trotzdem sage ich, er ist ein guter Zweitligaspieler und ähm, absteigen werden sie nicht. Aber ob sie jetzt aufsteigen, wie viele vorausgesehen haben, das bezweifle ich ja mittlerweile, weil zum Beispiel gibt ja auch noch andere Vereine wie die Fortuna? Fragezeichen? Mal sehen, ja. Ja, ja. Das war alles, ja? Ja. Ähm, und,
0: naja, so erfolgreich war Fortuna jetzt nicht. Ja, die, aber wieder, also die Spieler
1: verlängern und sie spielen ja, gut, der Trainer ist gut, ja, also ja. Hast du recht, haben jetzt verloren, aber trotzdem ist es eine gute Truppe. Und wie gesagt, die Liga ist stärker als letztes Jahr. Hamburg macht das gut, Hertha macht es nicht so gut. Schalke könnte auch besser sein.
0: Und wenn wir es jetzt mal so sehen, wir haben letztes Jahr in der Saison 22, 23 uns unter anderem auch über Fürth so ein bisschen naja, quasi lustig gemacht, dass die als Absteiger, äh, ja vermeintlich ja sei klar, eigentlich mit die Stärksten sein müssten, jetzt mal rein aufgrund des Aspekts, dass sie eben Absteiger waren, aber äh, am Anfang eben auch eine absolut beschissene Saisonstart hingelegt haben, nicht so beschissen wie die Hertha, das haben wir jetzt eingangs ja schon festgestellt, aber nichtsdestotrotz ja auf einem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Platz du genau gelandet sind, aber zumindest im, im Mittelfeld ja und äh, auch nicht im Ergebnis ja schon aus dem Abstiegsbereich raus, genau. also auch aus der Nähe zum Abstiegsbereich sogar raus. Ne? Ja,
1: wie du schon sagst, du bist ein Absteiger und ich finde, wenn man auf die Tabelle guckt und du siehst halt in dem Verein in Klammern so ein A, und dann denkst du, oh, absteigen und dann bist du dabei in Letzter. Das ist jetzt aber schon blöd gelaufen. Ne? Und wir haben ja das Beispiel Bielefeld letzte Saison. Und deswegen sagen ja viele, passiert das jetzt Hertha auch? Ähm, ich würde sagen, nein. Aber äh, du musst doch endlich mal ein Tor schießen halt. Ne? Ich also dass sie halt zu Hause gegen
0: wen wie Spahn am zweiten Spieler nicht mal ein Tor getroffen haben. Halt ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht genau der Wachrüttler ist, den Hertha eben auch braucht. Also nicht nur konkret Hertha, auch ein anderer Verein. Das ist jetzt mal unabhängig von Hertha, aber jetzt in dieser Situation. Ähm, wo einfach mal wirklich dieser Reset ist, nicht mehr so dieses erste Bundesliga irgendwie noch mit, letzten, mit, letzten, mit der letzten Kraftanstrengung noch halten, ähm, im Prinzip ständig auf die Fresse kriegen, immer auch äh, in, den, in den Medien dann irgendwie natürlich irgendwie runtergemacht werden, auch zu Recht, gut, dann gab es in der Führungsebene einen Wechsel und so weiter mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt heißt, aber der aus der Fan-Gruppierung eigentlich Ach so im ja. Vorstand. Mhm. Ähm, ist auch schon mal tendenziell eher eine positive Entwicklung, würde ich sagen und dann einfach wirklich das, was ja scheinbar da immer so auch als Kritik gekommen ist, jetzt mal unabhängig davon, was, ähm, äh, was Magat ja auch gesagt hat, so, da fehlt ja ganz Rückhalt, so, du kämpfst da immer alleine gegen alle, so. aber wenn sich das jetzt so ein bisschen auf die Kernsubstanz reduziert und damit meine ich eben so die Identifikation der Verantwortlichen mit dem Verein, und so dieser als gemeinsame äh, Richtlinie als gemeins oder als als Gemeinsamkeit der verantwortlichen Personen einfach die Liebe zu dem Verein ist, dass man dann vielleicht da irgendwie ähm, auf der Führungsebene den den Zusammenhalt wieder besser hinkriegt, dann möglicherweise nach und nach auch äh, die Spieler zumindest vereinzelt dazu kriegt, dass sie sich selber mehr mit dem Verein identifizieren und nicht so äh, nicht so tun, als wären sie Premier League Spieler, sondern eben einfach erkennen, okay, wir spielen zweite Liga und wir spielen zweite Liga, weil wir halt einfach nicht gut genug für die erste waren. Und zwar nicht unbedingt, weil wir leistungstechnisch das nicht abrufen können, sondern einfach, weil wir, ähm, ich, ich sag, also ich sag mal, wenn, wenn ich im den Töpferkurs gehe und die Vase in der anmale, dann kann ich versuchen, die teuer zu verkaufen. Mhm. Da wird aber jeder andere auch sagen, naja. Also die Vase funktioniert, aber ein Kunstobjekt ist es deshalb nicht. Ne? Also, halt ich, also
1: lieber einen Schritt zurück, dass du noch mal ein Jahr länger in der zweiten Liga bleibst und nicht alles auf Aufstieg setzt, weil du weißt, äh, wenn ich in der Bundesliga bin, der kämpfe ich eh wieder gegen den Abstieg, äh, sondern lieber ein Jahr länger, zweite Liga, was aufbauen, zum Beispiel, er ja, hat ja eine super Jugendarbeit, so die werden ja äh, ein Dreivierteljahr nicht gefördert, oder äh, gefordert, sage ich eher, äh, bevor die äh, Halbfinals um die deutsche Meisterschaft losgehen, weil in der äh, A-Jugend, Bundesliga, Nordost oder was, da schießen die ja alle kreuz und klein, ja, ähm, deswegen... Da sollst du einfach Talente hochziehen, sehen ein bisschen Zweitliga-Erfahrung gehen, ein bisschen Männerfußball und hast du vielleicht nächste Saison ein paar ordentliche Stammspieler hast und dann kannst du in der Bundesliga einen richtig angreifen, wenn die sich vielleicht am Zweitliga-Fußball gewöhnt haben.
0: Klar kann man ja auch die Saison vielleicht schon hin. Und das Herzblut vor allem wieder da ist. Also bei den Spielern und auf der Führungsebene. Ja. dass das du das eben, sagen wir, so wie man immer sagt, den einen Meter mehr zu gehen. Also laufen können die alle. Die sind alle technisch im Prinzip in Ordnung. Also ich spiele ja nicht ohne Grund in der zweiten, ersten Bundesliga. Sind alle Kinder Idioten, die können alle besser Fußball spielen als... Fällt mir jetzt keiner ein. Also wir sind besser als sie, aber wir sind ja auch schon raus. Dann, so. <lacht> aber wie gesagt, es
1: dauert ja, du musst ja neue Mannschaftsgefüge erstmal hinkriegen mhm. und so. ne Und wegen dem Präsidenten, ja, jetzt gab es ja auch wieder einen Rückschritt. Ne? Also er kommt ja aus der Ultraszene da oder war ja mal da und hat ja auch beim Amtsantritt gesagt, ja, wir wollen keine komischen Sponsoren mehr, sondern Sachen, wo wir uns identifizieren können und so. Und jetzt, wen haben sie auf dem Trikot? Irgend so einen komischen Wettanbieter, wo er dann auch gesagt
0: hat, ja, na, wenn wir das Geld brauchen, dann brauchen wir das Geld. So, ne? Das ist aber ja so, wie es immer, also oder ja häufig einfach ist. Ne? Ist ja auch in der Politik nicht anders oder, in anderen, oder auch in anderen Unternehmen nicht anders. Ähm, das ist immer super und gut, wenn Leute mit äh, frischen neuen Ideen und mit, mit mehr Ehrgeiz und mit mehr, mehr Energie dazukommen. Aber die harte Realität ist doch letztlich so, es ist ein Wirtschaftsbetrieb und der muss funktionieren. Das heißt, ich muss... Ähm, der Vorstand will Geld haben, auch wenn die natürlich eigentlich genau genommen die Letzten sein sollten. Ähm, die Spieler brauchen Geld und na, ich brauche auch ein bisschen Kapital, um neue Spieler einzukaufen. Ich muss mir überlegen, was ist mit dem Olympiastadion, oder wie sieht es aus in der Zukunft mit einem anderen Stadion, alles so eine Sachen. Also das sind ja alles Aspekte, die zumindest wirtschaftlich eine Rolle spielen und dann ist eben aus dieser, ähm, na, hochnäsig will ich nicht sagen, sondern aus dieser, aus dieser ähm, sehr löblichen Zielvorstellung oder diese sehr löbliche Zielvorstellung, die schrumpft sich dann immer mehr zusammen auf ein äh, realistischeres Niveau aufgrund der Sachen, die eben links und rechts zu beachten sind. Ne? Das ist wie wenn ich sage, äh, ich, ich, sag, ich werde jetzt Bundeskanzler, also sage jetzt nicht, noch nicht, Leute, ich werde jetzt Bundeskanzler, das und das mache ich, und dann ich halt links und rechts die Informationen und dann sage ja, scheiße, das funktioniert aber ja nicht, weil dann ist das, da fehlt da das Geld oder wie auch immer. Ne? Naja, aber wenn du denn die Fakten
1: weißt, dann bist du ja in der Realität so, ne? und klar sind schwierig, aber ist doch geil. Wir haben einen Zweigiger podcast und können über Hertha... Wir könnten ja gefühlt jetzt eine halbe Stunde über Hertha reden. Haben wir ja auch also schon. Und deswegen sage ich, machen wir die Folge zum zweiten Mal. Okay, nach. komm, Schlusswort über Hertha. Also ich sag,
0: durchgereicht wie Bielefeld werden sie nicht. Und ich sage, in Hertha stecken meine Initialen drin. Vor und nach. Hinten nehme ich TH. So, gut, mein Schlusswort. Aber ich sage auch, sie steigen nicht ab. Ähm, Hertha, TH, meine in dem Wort sind die da... Ja, sag ja. ich in Hertha. Da hinten ist ja ein A. In dem Wort stecken meine Initialen. Ja, ja, wie gesagt, vorne ja, hinten, hinten irgendwo. Doch, hinten stecken die Initialen. Ich habe ihn auch begrüßt mit einer Beleidigung vorhin. Also ja, es wird doch eine Beleidigungsrunde heute. So, okay. Also haben wir erstmal ganz kurz und knackig, super frisch, die eine von den drei Sachen abjagen. Äh, was willst du jetzt? Von, nee, 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 von wegen VfB. Ja, komm interessiert mich. Okay. Also Stuttgart ist natürlich vollkommen richtig. VfB. Ähm, aber also, wenn du darauf kämpfst, das, das ist schon... Nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es gibt ja in den Stadien Promille-Grenzen. Teilweise zumindest. Ne? Also, dass gesagt wird, also es ist Ach so, dass die an dem da den
1: Alkohol... Konsum kontrollieren irgendwie, wer zu viel Promille hat, der kommt nicht rein oder so wird? Äh,
0: so sind war war mich. Oder, oder wird halt entfernt. Genau. Also, war also war bei Stuttgart? ja? Nee, es kann ja überall sein. Also es gibt ja mehrere Vereine, die eine konkrete Alkoholgrenze haben und das kann zum äh, äh, Ja, nicht Stadionverbot, aber zur Entfernung aus dem Stadion in mhm. dem Spiel dann führen. Also wenn du Zugang, wer auch immer das dann kontrolliert. Aber klar, das naja, ist zumindest. Ich meine, sagen wir mal, ist eine elektronische
1: Ticket-Anzeige da und du kriegst das Ticket, ich rufe hier drückt und kommst nicht durch die Drehtür, na ist ja klar, dass die dann sagen, ja komm, das genau. kannst du gar nicht Aber es ist, ja, es, ist, es ist ja letztlich
0: ein Mechanismus, um sozusagen nach den, also es, das betrifft ja dann letztlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Betreten und so weiter, dass sie einfach nur sagen können, okay, du bist halt betrunken, es steht halt da, wenn du hier reinkommst, dann musst du wissen, dass das halt sein kann, damit sie einfach was machen können. Darum geht es ja nur. So, ähm, weswegen ich dann aber in dem Zusammenhang sage, nee, 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 von wegen VfB. Das VfB in Stuttgart steht nämlich, das wissen die wenigstens eigentlich für Verein für Bier, VfB. So. Und das ist in dem Zusammenhang dann natürlich eine ganz interessante Sache. Also die Schwaben haben sich nämlich jetzt ab dieser Saison von der vorherigen Promillegrenze von 1,4 auf 1,0 runter reduziert, weil es eben in der letzten Saison... Äh, so nach der Datenerfassung im Prinzip äh, ja, zu, zu viele Vorfälle gehabt, die also oder zu viele medizinische Vorfälle waren, die wohl auf Alkohol zurückzuführen sind. jetzt Unfälle oder aggressives das Verhalten Fügeleien.
1: so habe schon öfter gehört. Äh, auch bei Union oder so, da sagen die Ultras auch immer, ey Leute, gebt euch nicht die Kante, sondern unterstützt den Verein, aber die Leute sind wohl manchmal so fertig da vom
0: Alkohol. Na, das ist halt so ein bisschen, ne, wie, wenn wie wenn, wenn, wenn das da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? wenn das wenn wenn äh, der Fußball am Wochenende so ein bisschen wie wie dein wie dein Clubgang früher ist, also ich sag jetzt mal bis zur Mitte 20 oder oder egal in welchem Alter, solange du noch am Wochenende oder wann auch immer in den Club gehst und sozusagen da die Sau mit saufen raus. Brauchst du das vielleicht nicht so unbedingt? Aber wenn du dann älter wirst und das nicht mehr machst und dann sozusagen sagst, so, ich kann nicht mehr bis nachts um 4, 5, 6, 7 saufen, aber nachmittags um 2 oder abends um 18 Uhr am Wochenende, ist doch super. So, und dann ist so dieses Ersatzprodukt sozusagen. Und dann ist es natürlich auch gesellig. Das sind alle deine Leute. So, dann naja. wird Das hat ja, hat ja alle von einer richtig guten Party. Alle haben Bock. Alle singen, alle mögen sich. Im Regelfall pöbelt man sich ja zumindest nicht untereinander an. Zur Not kannst du ja die Wut auf den Schiri rauslassen oder auf die gegnerische Mannschaft und genau. keiner sagt was oder so. Genau, so, ne? also insofern ist das schon klar, wo das herkommt und dass das da schwierig ist. Aber wie gesagt, die, das, das wird ja nicht, also auch bei keinem anderen Verein so genau jetzt kontrolliert, nehme ich an. Also, dass da jetzt... Mit so einem Pusgerät. Ja, genau, am Anfang du... schon. Und dann zwischendurch geht die Security durch die Reise und können mal pusten. Oh,
1: stell mal vor, du fährst da quer durch Deutschland, freust dich auf das Spiel hast du vielleicht zwei Bierchen getrunken und dann spinnt
0: das Gerät und sagt, nee, genau. nee, du hast ja jetzt mal zwei Promille. Genau. Und dann bist du raus. So, ähm dann habe ich mich natürlich in der Konsequenz dieser dieser Aufmachung damit beschäftigt, wie denn die Promillegrenzen in der zweiten Liga sind natürlich. Hab ich dann ja, natürlich Bestimmt 2,0. So, und äh, weil letztes Jahr eine, ich, ich werde nicht Rüge sagen, aber ein Hinweis kam, es wäre besser, manchmal auch die Quellen dann dazu noch zu wissen. Äh, zum Beispiel bei Basler war das einmal. Basler ballert ist meistens die Quelle, wenn Basler irgendwas gesagt hat. Hm. So, äh, in dem Fall beim ZDF dann ähm, oder vom ZDF die Promillegrenze in der zweiten Liga. Erste Liga war auch dabei, aber die interessiert uns jetzt an dieser Stelle nicht. Was glaubst du denn? Ähm Ach, da hab ich's. Okay, was glaubst du denn, welch, bei welchen Vereinen die höchste Promillegrenze freigeben ist in der zweiten Liga? Muss ich jetzt einen Einzelnen nennen? oder? Es sind vier, die diese obere Grenze haben. Na, ich sag
1: mal Schalke. Korrekt. Magdeburg. Ähm, falsch.
0: Hansa. Falsch. Echt? Also, also sag, ich sage ich sag jetzt mal bei beiden, also bei Magdeburg und Hansa sage ich jetzt mal jein, aber die haben nicht 1,6. 1,6. Düsseldorf? Nein. Nürnberg? Nein. Sollen geht hier alle durchgehen? Also ich sag's es ja. dir. Also 1,6 Promille als Obergrenze. Aber lass mich nur einen versuchen. Korrekt. Äh, Lautern. Falsch. So, also 1,6 Promille Obergrenze haben Hannover. Mann, die wollte ich erst nehmen. Osnabrück. Hatte ich auch überlegt. Paderborn. Ne, die nicht. Und Schalke. Das heißt, wenn man richtig saufen will, dann da. Na, Schalke hat ja auch Felddienst als Sponsor, ne? Nürnberg hat 0,8. Und und jetzt kommt und das wird eigentlich. Äh, ja, das ist eigentlich das Interessante. Es gibt daneben noch welche die die Promille-Obergrenze in das Ermessen der Stadion-Security stellen. Das heißt, wenn man richtig saufen will, kann man zum Beispiel zu Düsseldorf gehen, man kann zum Beispiel zu Magdeburg gehen, man kann zum Beispiel zu Rostock gehen, man kann zum Beispiel zu St. Pauli gehen. Gut, aber die könnten auch sagen, beim Risikospiel sofort hier alkoholfreies Bier nur und dann... Die Salon-Tür schwingt in beide äh, Richtungen, vollkommen äh. klar. Aber ich sag mal, wie, ne, wie oft ist das, dass du jetzt im Spiel da rausgehst und wenn du wenn du jetzt nicht, äh, also erstmal stehst du ja sowieso im Block in der Masse, also da merkt ja auch keiner stehen, wenn du voll bist, wenn du jetzt nicht alle Leute zehn Minuten beim
1: Einlass zusammenreißt, wenn du nicht alle Leute vollkommst oder.
0: oder irgendwie oder 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 steinisch, also irgendwie was machst, was die Aufmerksamkeit konkret auf dich bezieht, merkt es auch, auch keiner. So, ne? also insofern, ähm, wenn man, wenn man äh, eine konkrete Obergrenze haben will, Hannover, grüße ihn an Raphael, bis nachher, beziehungsweise morgen, Osnabrück, Paderborn und Schalke, Nürnberg 08 und der Rest, wie gesagt, immer messen. Düsseldorf ist schon geil, oder? Trinkst du da Altstadt in vor, gehst in Steuer und dann gehst du wieder in Altstadt. ist natürlich, dass das Alt nicht, also nach meinem Geschmack dann auch nicht so geil ist. Das heißt, die haben eine natürliche Pummelgrenze. Trotzdem bist du ja in der Altstadt,
1: da ist ja Bar nach der anderen, da kannst du auch was anderes trinken. Der längste
0: Dreh der Welt. Sagt man ja so.
1: Richtig. Ja. Aber es ist nicht ein Tresen, Leute. Lasst euch nicht in die Irre führen wie ich. Es ja. ist nicht ein vorhandener Tresen.
0: Vor allem sondern war mein, es geht um die Meile. Vor allem waren meine Eltern, also ich war ja, oder wir waren ja nur auch schon mal da, aber zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern mir das erzählt haben, waren nur meine Eltern da und ich selber noch nicht. Und meine Eltern oder mein Vater würden mir das schon richtig erzählt haben, aber meine Erinnerung an diese Erzählung war, dass es quasi tatsächlich, also nicht im, also nicht in dem Sinne ein Zusammenhängen. Nee doch, das war meine Erinnerung, ja dass es ein zusammenhängender Tresen ist. Und Mann, das, so war das bei mir auch immer. Ja. So, aber nee, ist es ja nicht, es sind halt ganz viele Kneipen nebeneinander und du musst aber auch immer raus. Und ich dachte dann so, ja, ja, äh, da, natürlich ist da immer mal eine Lücke, weil irgendwie muss der hinter den Tresen kommen, also Personal springt ja nicht rüber, das ist ja klar, aber ich dachte halt, dass du quasi von Kneipe zu Kneipe im Gebäude durchlaufen kannst. Das dachte ich, ist es aber auch nicht. Zumindest äh, nicht auf den offiziellen Ich dachte das ist der
1: längste Tresen, wie gesagt, der Tresen der kann ja auch um die Ecke gehen oder was, oder da kann ja mal so ein Brett sein, was da hochklappen kann. Ja, dann haben sie oben und für mich Ecke war der längste Tresen der Welt, immer der längste Tresen der
0: Welt. Ganz klar, wie man. Jetzt ist mal die Frage, wo ist er denn eigentlich? Das ist auch eine Sache, die könnte man vielleicht noch mal nachlesen und damit kommen wir auch zur zweiten Geschichte, nämlich Riedbert Leswandowski.
1: Riedbert Leswandowski, Les ist das seine Frau? Riedbert
0: oder was? Tja, also es geht ja um Lesen offensichtlich. Deswegen Read, Englisch, so. Bert. Also es geht um Robert Lewandowski. Nein, das habe ich verstanden. Hier abgewandelt in Read, Bert, Leswandowski Hat da ein Buch geschrieben. Dann, dann würde er ja schreibt, äh, ihr, schreibt, Bert, schreibt Wandkowski. Ja. Ja, wieso? Sollst du Sollst ja sein Buch lesen? Achso, ja. Wee. Read, mit Ausrufezeichen. Ja, stimmt, auch gut. Nee, sondern Rummenigge hat äh, jetzt vor ein paar Tagen irgendwie äh, ja, zum Besten gegeben, sozusagen, dass ähm, Soweit er sich erinnert, ist wohl Lewandowski der einzige Spieler, den er jemals erlebt hat, der sich tatsächlich den 35-seitigen Vertrag selbst durchgelesen hat. Echt, ja? ja.
1: Aber der hat doch trotzdem zwei
0: Berater oder sowas. Ja, klar, also Spielerberater haben die alle, ne? und der nächste, ja, also dafür haben die doch auch die Berater für die Verhandlungen. Ja. So, ne? Aber ist es jetzt notwendig? Vielleicht nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich.
1: Eigentlich auch klug. Na klar, aber dann brauche ich ja keinen Berater, wenn ich mir den Vertrag selber durchlese und verhandle oder. Und, dann,
0: und die Frage, die sich mir stellt, kann dann Le oder konnte Lewandowski zu dem Zeitpunkt genug Deutsch, um einen deutschsprachigen Vertrag ja. oder ist er auf polnisch formuliert gewesen? Der war doch schon ein paar Jahre in Dortmund. Also, oh, ja. aber meinst du, aber Vertra also juristisches Vertragsdeutsch das kann doch der nicht, also nicht nur er nicht, auch jemand anders nicht dann einfach so. Kann ja auch ein Deutscher nicht. Na, meinst du nicht, du kannst jetzt juristisches Vertragspolnisch? Das könnte ich. Mit, mit Google Übersetzer kann <lacht> ich aber, das das aber damals war das noch nicht so gut. das Google ja, Deswegen hat er wahrscheinlich auch dann eine Weile gebraucht, dass er es immer abfotografiert und dann schnell übersetzen Ja,
1: Also wie gesagt, es ist ja richtig, dass er es macht, aber da braucht er hier nicht seinen teuren Berater oder was nicht was So muss den 10% gehen, wenn er den Vertrag eh les oder äh, lesen wird. Eh ja, dann sind wir wieder bei äh, so E-Energie. Also hier so, ja, genau. sehr gut, ja, eh und äh, dann kann er auch selber die Unterschrift einfach runterführen, Rummenigge die Hand schütteln, oder hätte er ja damals machen können und nicht hier sein Berater noch 10% geben oder sowas.
0: Tja, na ja gut, wobei die Verhandlungen halt vorher. Ne? Aber also ich weiß nicht, wie stellst du Lewandowski ein? Ist er jemand, der schon äh, sehr, also selbst sehr konkrete Vorstellungen hat und ähm, ein aktiver Teil, ein proaktiver Teil dieser Verhandlungen ist? Ich meine, gut, beim Abschied von Bayern hat man es ja gesehen, dass er selber extrem forciert hat auch. Also das würde ja dafür sprechen. Ja... Meinst du, du, meinst jetzt ein ekliger Verhandlungspartner oder wie? Oder? Ja, nicht unbedingt eklig, aber einfach, dass er überhaupt äh, nicht sich das gefallen lässt oder sagt so, Berater, mach mal so und so, sondern dass er konkret sagt so, nee, pass auf, also äh, ich brauche die und die Sache. Äh, oder jetzt, wie, wesentlich, ich nee, mal, wenn er nach Saudi-Arabien braucht, ich brauche acht Autos. Ja, also das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass er das so ein bisschen bestimmt zu seinem Berater ist, aber zu Rummenige oder Hönes oder so hätte ich... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gut, Bis auf natürlich der Abschied, der Aber, aber bei dem musst du erstmal
0: Mund aufkriegen. Also, da bist du ja bei zwei ganz großen ja, Wenn zwei da zwei Rotköpfe
1: da gegenüber sitzen. <lacht> nee, nee, ich unterschreibe das, ich unterschreibe das sofort. Ich, ich,
0: manchmal äh, passiert mir das, dass ich Hönes mit Kalmon verwechsle. Oha. Ja, also, na gut, aber das ist ein anderes Thema für, die nächsten, für einen anderen Podcast. Ähm, und der heißt dann Kalmon. Wenn ich abnehme, sehe ich aus wie. So Gut, äh, haben wir die drei Fragen doch locker flockig ganz kurz abgehakt, äh, ganz am Anfang. Versuchen wir uns nochmal so ein bisschen auf die zweite Liga mehr zu konzentrieren. Äh, drei Spieltage sind jetzt rum, den ersten hatten wir in der ersten Folge schon, zweiten, dritten, da sind wir ja heute so ein bisschen mit zu Aber mal so ganz kurz, ähm, wer hat dich vielleicht bis jetzt überrascht, überzeugt? Was waren so Sachen? Also Hertha haben wir ja gerade schon gehabt, aber darüber hinaus. Also positiv überrascht meinst du? Ne, positiv Oder? wie negativ? Na negativ ähm, schon
1: ein bisschen Schalke, weil ich die eigentlich schon höre, jetzt auch jetzt am Anfang, klar, es, ist erst, es sind jetzt drei Spieltage um, ähm, aber bei Schalke dachte ich schon, ja komm, für die zweite Liga ist das ein guter Kader, und, äh, aber dass die jetzt zum Beispiel der Ene dann nach sechs Kilometern einen Kampf kriegt, finde ich jetzt schon ein bisschen peinlich, ne? also es gibt ja Spieler, die rennen zwölf, ich weiß nicht, der Schnitt sind acht oder neun, vielleicht zehn, und äh, da stellt sich schon ein paar Fragezeichen, was ist jetzt los in der Mannschaft, ähm, Klar, gut, du hast jetzt in Braunschweig im Pokal besiegt und jetzt in der Liga verloren. Kann man auch sagen, Lob an Braunschweig, die wussten, was passiert. Schalke kommt an jetzt auch mal, lernen. genau. Mhm. Mhm. Äh, deswegen muss man Schalke da jetzt nicht runtermachen, sondern kann auch mal den Gegner loben. Äh, trotzdem könnte man sagen, ja, da muss ein bisschen mehr kommen. Äh, aber die Last auf die Rolle Schultern ist vielleicht auch ein bisschen groß, die muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser verteilen.
0: Oder ansonsten positiv, auf jeden Fall HSV, hätte ich nicht gedacht, nach dem taffen Auftaktprogramm da. Also kein, ich sag mal kein ganz perfekter Start, aber ein sehr guter Start, auf ja, dem man aufbauen kann. Dieser wie gesagt, ne?
1: Schalke, auch äh, in Karlsruhe, Karlsruhe war ja auch für viele der Geheimfavorit so ein bisschen jetzt mit Stindel. Äh, da sieben Punkte zu holen, ist schon nicht ohne und na, du siehst ja an der Tabelle, Magdeburg ist Zweiter, der Trainer Titz ist ja cool, spielen guten Fußball, jetzt haben sie in Kiel gewonnen, die eigentlich zwei Spiele vorher gewonnen hatten. Ich glaube, hätten die jetzt einen Punkt geholt, hätte man sagen können, Kiel ist eine Überraschung. Deswegen, also ich würde jetzt sagen, HSV Magdeburg positiv, negativ halt äh, Schalke und
0: eigentlich sonst nichts erstmal. Na, SV in Wiesbaden würde ich noch sagen, ist zumindest erstmal eine, schon eine kleine Überraschung. Immerhin punktgleich mit Magdeburg und auch mit dem HSV ne ja, kann man ja also da halt aber auch das wäre die Sympathie um das jetzt hervorzuheben. da ja, ist ja ist ja auch nicht unser Verein geworden also unser zu unterstützender Verein ist jetzt der erste FC Magdeburg ah ähm, siehst du auch ja, wieder ein anderes Thema vielen Dank für die Unterstützung der Leute die abgestimmt haben 50 Prozent haben für Magdeburg gestimmt 40 Prozent für Paderborn 10 Prozent für Elvers Nee, für <lacht> äh, Wiesbaden glaube ich und keiner für Elversberg so irgendwie so aber jedenfalls 50 Prozent 50 Prozent oder so. Ja, stimmt so. Ja, stimmt. 40% für Elversberg. Stimmt, genau. Äh, nämlich die Leute, die meine Sympathie äh, gefolgt haben, wobei ich. Ne, ich habe auch für Elversberg abgestimmt. So, egal. So, haben wir das also durch an dieser Stelle. Gut finde ich persönlich auch Rostock. Auch ja. immerhin mit sechs Punkten. Das ist schon mal super. Erstmal ein schöner Start. Hätte ich nicht gedacht, dass jetzt verlieren gegen Hannover. Also muss ich ja sagen. Ja, wobei wir es ja eigentlich auch Hannover auch, was ist gönnen, aber, aber ja auch immer, Hannover eigentlich immer tendenziell ein bisschen stärker eigentlich einschätzen. Ne? Na klar, also 100 Pro und die wollen ja auch irgendwann wieder hoch, ne? Äh, wie gesagt, dieses Jahr
1: sind echt schwierig. Ich weiß nicht, haben wir einen Überraschungsaufsteiger? Also eine Mannschaft, die nicht so groß ist, sage ich mal jetzt wie HSV, Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Schalke, Lautern, also die jetzt nicht nach Bundesliga klingt, hm. dass es dieses Jahr wieder passiert. Kann man
0: sich eigentlich nicht vorstellen. Ach, du meinst oder? jetzt, dass am Ende der Saison jemand Überraschendes ist. So Sowas wie Darmstadt oder ja. Heidenheim. Ja, Sowas ja.
1: wie äh, ja, Rostock oder Kiel oder
0: Paderborn. Das so, was diese ja Wobei, da wäre mir dann lieber, dass Kiel aufsteigt als äh, Rostock zum Beispiel, weil ich Rostock einfach sympathischer finde oder mir, mir mehr am Herzen liegt. Aber natürlich für den Verein, äh, ganz klar, der Aufstieg wäre natürlich super. Ne? Auch also ich glaube, wir
1: erleben keine Sensation, aber... Für uns wäre es natürlich mega, wenn es schön spannend ist und noch ein Underdog da oben ist. Na klar.
0: Dann konzentrieren wir uns vielleicht mal so ein bisschen ansatzweise auf den zweiten Spieltag. Da hat zum Beispiel der Schalke gegen Kaiserslautern mit 3 zu 2 gespielt und Tirol hat natürlich, was heißt natürlich, auch ein Tor geschossen. Insofern erstmal danke an Tirol. Haben Sie da denn ähnlich stark gespielt wie gegen Hertha am ersten Spieltag oder ließe sich da was abmachen? Jetzt beim letzten Spieltag natürlich dann wieder nicht am dritten?
1: Schalke meinst du jetzt? Schalke. Leute gegen Lautern haben sie gut gespielt. Klar, aber die hatten ja auch äh, irgendwann zwei Mann Überzahl. Und äh, ja, irgendwann kann der Gegner nicht mehr. Eigentlich hat Lautern sogar auch gut gemacht. Äh, hatten sogar ein, zwei Chancen. Äh, die Fans hatten auch eine tolle Choreo. Generell ist es krass. Also ich glaube, das war ja auch das 2030-Spiel, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber weil Hamburg und Schalke an 2030 spielen, also an Topspielen äh, samstags haben, der ist, der ist auch klar, natürlich gerne mit, ne? Da frag ich mich dann, wie siehst du das als Fan? Am
0: besten ist doch Samstag 13 Uhr, oder? Also. Ja, wenn du Stadion willst, ja. ja, aber ansonsten wobei ja, ja, also Flutlichtspiel auch, 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 auch immer da war was es geil, aber ich finde gerade war wenn du nicht im Stadion bist, finde ich als Zeit eigentlich immer so am besten so späten Nachmittag, frühen Abend. Das finde mhm. ja als beste Uhrzeit, weil dann ist du so hast du Mittag gegessen, kannst du losgehen, kannst du ein Bierchen trinken. Also 13 Uhr
1: wäre schon zu früh.
0: Das wäre mir dann zu früh, aber im Stadion finde ich es schon wieder geil. Das eine ist halt äh, auswärts, dann ist natürlich je nachdem wohin du musst, dann Ja, aber dann bist du vielleicht 18 Uhr wieder in der Heimat und dann ist der Tag noch da so, ne?
1: Aber wie gesagt, Samstag 2030 gibt vier schlimmere Anschlusszeiten, deswegen das ist das jetzt kein Problem. Ähm, ja, bei Schalke, wie gesagt, gegen Lautern war gut, äh, die Fans waren auch da. Ähm, aber jetzt gegen Braunschweig war halt ein Schritt zurück. Ein bisschen Pech mit dem VAR, äh, auch mal die Latte getroffen, aber mir fehlt gerade der zweite Stürmer neben Terodde. Die haben zum Beispiel ein super Talent, äh, der hat gegen Braunschweig gar nicht gespielt, wo sich jeder fragt, ja warum denn eigentlich nicht? Weil der geht doch mal ins 1 gegen Eins und sowas. Äh, tut mir leid, ich komme jetzt nicht auf den Arm.
0: Äh, so. Ja, vielleicht einfach so ein bisschen, um ihn zu schonen. Dann. Oder. Ja, oder, klar. Oder, oder, oder Ich weiß ja nicht, wie Das eine, kann natürlich sein, dass du auch mal ein sie bisschen sie bremsen willst oder so. Oder war das vielleicht die Taktik im Vergleich zum äh, Pokalspiel gegen Braunschweig, dass sie gesagt haben, so wir wollen nicht wieder gleich auflaufen? Kann das eine Variante gewesen sein? Möglich. Deswegen also, du willst ja den Gegner mal ein bisschen kitzeln, so sag ich mal. Ne? Mhm. Kann sein. Äh Gut, ich meine, dann ist hier die Taktik an der Stelle halt auch leider nicht aufgegangen, aber. Ja.
1: Also der Reis, der Trainer, der muss jetzt schon beweisen, dass er Zweitligatrainer trainer ist, dass er den Aufstieg schafft.
0: Äh, nächstes Spiel ist sehr entscheidend. Dann ähm, hatten wir am zweiten Spiel da auch noch Elversberg gegen Grossock mit einem 1 zu 2. Ähm, wobei ich zu der Partie würde ich jetzt selber, also es sei denn, du hättest jetzt irgendwas, was sagen. Ja, Aber die geilste
1: Nachspielzeit der Saison jetzt schon wahrscheinlich. Also die lagen ja bis zum 90. zurück. Elversberg hat ja sogar einen Elfmeter gekriegt. Und dann hat Hansa den Elfmeter gehalten und noch zwei Tore geschossen. Also besser geht's es ja nicht.
0: Und danach gab es ja noch diese Szene mit, mal wieder mit dem Bierbecher auf dem Schiedsrichter. Ne? Ähm, ja, und dass Elversberg so eine Fans hat, hätte auch keiner gedacht, wa? Ja, die, die haben halt keine pro Kann man nicht anders sagen. <lacht> ne? Also da ist dann halt, beziehungsweise wenn, wenn dann derjenige kommt mit dem Pusten, dann werfen alle erstmal ihr Bier weg. Und das wird wahrscheinlich der Anlass gewesen ja. sein, dass das ganze Bier weggeflogen ist. Aber generell krass, was den Saarland jetzt bringt. Ne? Also Elversberg in der zweiten... Hm.
1: Saarbrücken ist im Pokal weitergekommen und später in der dritten eine gute Rolle. Und äh, Homburg ist auch im Pokal weitergekommen. Haben die auf immer drei Vereine im
0: Pokal, ja? Als so ein kleines Bundesland mit so wenig Einwohnern. Ja. War das also mit Brandenburg oder so, da ist ja nichts. Turbine Potsdam greift in 14 Jahren wieder an. Ja, stark. Im Braun, spielt äh, im vielleicht.
1: Vielleicht spielt Kottbus im
0: Fußball. ist da eher ja noch. Ja, klar. Kottbus könnte natürlich. Ähm, haben wir denn sonst in Brandenburg noch Großvereine, die. Ja, es gibt ja noch. Neustrele. Ah, nee, das ist ja McComb. Babelsberg, Babelsberg gibt's noch. Babelsberg 03, ja, aber die sind ja
1: noch drunter. Cottbus ist ja. Ne, die sind in der Liga, Cottbus und Babelsberg. Beides vierte.
0: Ach, stimmt, ich dachte Cottbus ist noch, ist wer dritte. Nee, nein, Ja, nee, ja, ja okay. Gut, deswegen, ja, dann müsst ihr öfter mal den anderen Podcast hören, zwei, vier, drei. Weil jetzt machen ähm, die so viel Werbung für
1: die, die machen auch keine für
0: uns. Wissen wir doch nicht, wir hören die ja nicht. Ja, Vielleicht machen wir eine ganze für uns. Grüße gehen raus, falls ihr uns hört. Also ich stelle mir den Podcast von denen so vor, die haben sich nicht so viel zu erzählen. Und dann sind wir immer so, ja, hier letztens haben die Jungs von Zweifel Liga erzählt und so, die, die das ist eigentlich wie Kabinentalk zwischen Jan und Atze, nur halt, dass die das ja. machen und auch hochladen. Ne? Gibt <lacht> ihr doch zwei für die erste Liga? Nee, einer für die Erste wahrscheinlich dann nur. Ne?
1: Einer für die erste,
0: zwei für die Zweite, drei für die Dritte. Genau, drei für die zweite. Genau. Zwei, ja, egal. So, ähm, dann äh, hatten wir ja noch, ähm, ich sag jetzt mal, herzlich willkommen geheißen in der zweiten Bundesliga, Max Kruse, der am zweiten Spieltag äh, dann letztlich auch ausgefallen ist oder nach dem zweiten Spieltag und jetzt, ich weiß nicht, mit Muskelfaser am linken Oberschenkel, ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber war er vielleicht zwischendurch zu lange raus?
1: Natürlich, oder? Also irgendwie Profifußball ist ja doch nochmal was Spezielles und nicht umsonst halten sich auch Spieler, die jetzt keinen Vertrag haben, irgendwie war doch bei einem befreundeten Verein äh, irgendwie fit. Weil so von 0 auf 100, das schaffst du halt nicht. Und Aber meinst du denn, das hat er nicht gemacht? Naja, ich weiß nicht. Also fit halt mit einem Fitnesstrainer und so macht er schon. Aber eine Woche Training mit der Truppe und dann so ein Spiel ist ja nochmal was anderes. Also hat sich irgendwie bestätigt, was alle gedacht haben. Ich hoffe, er wird schnell fit und schießt ein paar Tore und... Äh, Zeig es denn den Hater? Weil er
0: ist ja eine coole Socke. Mhm. Ähm, ja, naja, ich meine, man will, gut, er ist natürlich auch beliebt für die ganzen Äußerungen und das ganze Entertainment, was er sozusagen neben dem Spielfeld macht. Ne? Aber es wäre natürlich äh, sympathischer, besser, cooler, wenn er auf dem Spielfeld dann auch was macht. Also jetzt nicht im Sinne, also oder naja, wenn er eben einfach auf dem Spielfeld auch präsent wäre und eben nicht auf der Bank sitzen müsste, beziehungsweise außen, weil er eben nicht. Ja, die Frage ist ja,
1: was macht er, wenn er dann fit ist und auf der Bank sitzt? Ist er ein Teamplayer?
0: Ein
1: bisschen ego-mäßig war das er ist ja eine schon sehr gute so, Frage, ja. Also,
0: also ich, ich glaube, dass, dass ich glaube, dass. Soll ich jetzt was sagen? Ja, das ist nee, ich überlege, also sprich gerne, ich überlege tatsächlich.
1: Also ich würde sagen, er macht es ein Spiel lang gut, aber wenn er zwei, drei Spiele auf der Bank sitzt, dann lösen die doch wieder den Vertrag auf oder sowas. <lacht>
0: meinst du? Ne? Aber also ich meine gut, er hat ja bei also mal mit Paderborn auf, tun. der Paderborn zu Der fährt da bestimmt
1: äh, keine Ahnung nach dem Training nach Berlin und morgens wieder zurück nach Paderborn zum Training oder so. Kann mir nicht vorstellen, dass der da wohnt.
0: Ich weiß gar nicht, es da überhaupt Wohnung? Kann man da wohnen? Gibt's da nicht? Also
1: man kann auf jeden Fall geboren werden in Paderborn. Mhm.
0: Naja, siehst du, wir, wir sind, sind ich hier. Es ja, gibt auch dieses bekannte Lied, wir sind Paderborn, um frei zu sein. Paderborn, in wir die Würde. Genau auch das. Und dann äh, nicht zwei von Millionen, sondern zwei von, weiß ich nicht, wie viele Einwohner Paderborn hat. Zwei von
1: 150.000.
0: 100 100.000. Ja, aber so in der Range wahrscheinlich irgendwie. Ähm, dann hat man am zweiten Spieltag noch Magdeburg gegen Braunschweig. Hast du schon Grund was äh, zu gesagt? Äh, nee, hat es noch nicht. Äh, Magdeburg hat das gewonnen, 2 zu 1. Und ähm, da ich ja nun vor einiger Zeit in Braunschweig war, ist mir mal wieder so richtig bewusst geworden, dass du quasi auf dem Weg nach Braunschweig ja an Magdeburg vorbeifährst und wenn du weiterfährst in Hannover landest. Jetzt sagen wir immer natürlich äh, Braunschweig-Hannover-Niedersachsen-Derby ist klar, gleiches Bundesland, aber ist nicht aufgrund der räumlichen Nähe auch so ein bisschen Braunschweig-Magdeburg ein Lokalderby? Gute Frage, also Derby hat es eigentlich nie in Land,
1: ne? Also die Entfernung Na, ist die, ja wirklich die, die nicht
0: die ist, ein derby. Äh, ist ein
1: derby Aber... Ähm, Klar, der Auswärtsblock war voll und die Stimmung war mega. Mhm. Aber jetzt Derby, boah! Eigentlich hast du recht. Wenn die im selben Bundesland wären, wäre es ein richtig hitziges Spiel. Das ist ja auch nur äh, mit dem
0: Auto ist das, sind das 40 Minuten, ne? Ja, also das, ein Jackpot, oder? Das ist ja.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, ob da jetzt eine gewisse Brisanz ist zwischen den beiden Vereinen. Vielleicht mögen
0: die sich auch. Wäre vielleicht eine Frage, die wir in, in, im Rahmen einer Hausaufgabe mal klären könnten: Verhältnis zwischen Magdeburg und Braunschweig. Ja, und oder? Was? Als Hausaufgabe. Ja. So. Und war das die Wette? Ja, das müssen wir, können wir uns ja nachher. Also fällt mir jetzt noch nichts ein, aber das sehen wir ja dann vielleicht näher noch. Äh, dann am dritten Spieltag hatten wir überraschend Braunschweig 1-0 gegen Schalke. Hast du schon gesagt, okay. Äh, Hertha verloren, 13-0 gegen HSV. Wobei man, sage ich jetzt mal, schon nach dem Start des HSV, ersten beiden Spieltage und dem Negativstart von Hertha, ersten beiden Spieltage, es äh, ja zumindest absehbar war, oder? Oder? Du müsstest eigentlich sagen, Hertha, naja, bei dem Spiel, also. also gerade da alles reinwerfen. Ne? Also ja, und
1: die hatten ja im Pokal 5-0 gewonnen und dann denkst du ja, okay, jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Und der dritte Spieler ist immer so eine Wundertüte. Du kannst ja zwei Spiele vergeigen, okay, aber wenn du den dritten auch noch vergeigst, ja, dann wird es langsam schlechter Saison. Dann musst du dich spätestens beim vierten beweisen. <lacht> und spätestens beim 34. musst du mal ein Sieg holen. Aber es war ja nicht nur der 3-0, es war ja ein Klassenunterschied. Also Hamburg wirklich super gespielt. Dieser Bennes ist ja in überragender Form. Der hat ja, glaube ich, schon vier, fünf Tore in drei Spielen. Äh, dazu haben sie ja noch Glatze, also die Offensive läuft prima. Und ja, hätte Hertha nur die Hälfte der Tore geschossen von Hamburg in der Saison bisher, wären sie jetzt im Mittelfeld.
0: Und in der Partie gab es ja noch eine äh, Szene oder, oder einen Umstand, der so ein bisschen unglücklich war. Der ehemalige HSVler Toni Leistner, äh, ja, dem hat es die Nase gebrochen. Mhm. Ne? Also da gab es irgendwie so ein von dem Benes irgendwie so ein Ellbogencheck oder irgendwas versehentlich in der 49. Minute im, im Luftduell quasi, und äh, das fand ich aber ganz schön an der Stelle, wie äh, Leisner sich dazu dann geäußert hat, der sagte nämlich, zum Glück bin ich schon verheiratet und nicht auf der Suche, ich war schon vorher nicht der Hübscheste, jetzt ist die Nase noch ein bisschen krummer. Ja, Das ist doch gut. Das war eine, also Sinn, das war mal eine sportliche Variante, damit umzugehen, oder? Also, aber hat er direkt nach dem Spiel gesagt, oder was? Äh, Naja, da war wahrscheinlich noch ein bisschen ich Na gut, sagen, da bist du ja ein bisschen äh, ja, Solange Adrenalin noch da ist, geht's ja Also Nasenbruch tut halt ja bei Brechen weh Und dann danach häufig beim Atmen Und wenn du so die Gesichtsmuskulatur mhm. Na gut, also während des Spiels Aber da hast du halt noch den Adrenalin einfach drin nee, Ja, Das ist nur, dass irgendwie zwei Tage später das beim Training mal
1: gesagt hat so. Ja, da, da ist es wieder hier mit den Quellen was ich eingangs nee, schon hatte, ist, da nee, weil, Wenn bestimmt. du 3-0 verlierst, dann noch noch Fumor zu machen Ja ja, gut, aber Leicester ist zum Beispiel auch so einer, den der HSV aussortiert hat und jetzt ist er bei Hertha Stammspieler. Da frage ich mich, warum? Liga. Warum haben sie den aussortiert und warum soll er da jetzt auf wie immer die Liga rocken? so? Ne?
0: Tja, naja, gut, ich meine, war jetzt in dem Fall auch nicht von Erfolg gekrönt, sagen wir mal naja. mal. Also auch bis zu 49 noch nicht. Ähm, dann DFB-Pokal stand ja auch an, äh, stand ja auch beim letzten Mal quasi schon an. Du hast ein paar Partien hast du schon irgendwie erwähnt. Äh, ganz grandios, sag ich mal, zumindest auf dem, auf dem Papier Paderborn gegen Cottbus mit dem 7 zu 0. Ähm, ja, war ein Torfestival. Ja, ja, schade, sagen, ne?
1: oder? Also, ich war ja für Cottbus eigentlich. Ähm, ja, hat Cottbus trotzdem ein bisschen Geld gekriegt. Mein Gott, die Hütte war ein bisschen voll und äh, ist trotzdem ein doofes Los. Ne? Paderborn, weißt du, hast jetzt nicht so die Aufmerksamkeit und trotzdem schwieriger Gegner. Wenn du schon Zweitligisten kriegst, dann wird es halt wenigstens Lautern oder äh, und mal einen anderen Verein, dann in Löwenberg oder sowas. Mhm. Ähm, ja, Unangenehm für Cottbus, Paderborn sehr souverän.
0: Dann ähm, ist ja auch so ein bisschen jetzt auch für die Leute, die den DFB-Pokal nicht so ganz intensiv verfolgen, äh, jetzt auch einfach vielleicht nochmal interessant so ein bisschen einzuordnen, welche Vereine aus der zweiten Liga das jetzt aktuell noch äh, geschafft haben, beziehungsweise jetzt aktuell noch dabei sind. Das wären Magdeburg, Rostock, Paderborn, Düsseldorf, Kaiserslautern, Fürth, Nürnberg, Kiel, St. Pauli, Hertha, Schalke und überraschend und ihr werdet jetzt vielleicht nicht alle verstehen, weshalb das überraschend ist, aber überraschend auch der HSV. Warum ist das überraschend an der Stelle? Weil sie sonst in der ersten Runde rausfliegen? Äh, na, immer nicht, aber geht genau in die richtige Richtung. Ja. Also nach Statistik vom mm. äh, von Sport1 News oder sport 1 hat so eine Statistik veröffentlicht nach Vereinen, die so und so oft in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgefallen sind. Da ist Hamburg, also der HSV, auf dem zweiten Platz mit immerhin zwölf Mal. Auf dem ersten Platz ist... Bremen. Korrekt, mit... 13 Mal... Vollkommen richtig, Bier. Mann, ey, was wollt ihr denn heute von mir? Du also. bist ein Gott. Und danach kommt äh, mit zehnmal der VfB-Verein für Bier Stuttgart. Ah, ja, Verein für Bier, ja. Das könnte unser für Bier eigentlich Folgentitel sein. Ja, das sollte unser Lebensmotto sein. VfB. <lacht> <lacht> also, wenn wir im Urlaub sind, sind wir immer der Verein für Bier. Wir waren schon immer VfB-Fans. <lacht> <lacht> die haben doch ja. die Vasen. Ja, Tag. Richtig, und da sind wir wieder beim Töpfer, die es von gesagt, da schließt sich doch der Kreis. Ja. Sehr schön. Ja, das war das, äh, der kurze Abriss unter der Seitenabstecher äh, Richtung DFB-Pokal. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Dann würde ich doch sagen, gucken wir vielleicht mal so ein bisschen darauf, was so an den nächsten Spieltagen vielleicht als interessante Partie mal ansteht. Also der nächste Spieltag wäre jetzt der vierte. Gibt es da eine Partie, wo du sagen würdest, die ist besonders spannend, wo man auf jeden Fall einschalten sollte?
1: Na, auf jeden Fall einschalten solltest du bei Hannover gegen Hamburg. Habe ich mir auch Hamburg, sofort
0: aufgeschrieben, ganz
1: klar. Ist da jetzt schon der vierte, also ist ja vierte Spieltag, oder das vierte Hammerduell für HSV, ne? Also ist schon...
0: Die haben um, ja ein paar Bretter, also gedachte Bretter, Bretter haben wir haben Also sag mal, die hätten jetzt nicht sieben Punkte, sondern nur einen. Da also gar, eine also da. ganz stark für den HSV ist natürlich, dass der Schalke schon abgefrühstückt haben, ne? Also das ist einfach, das wäre äh, in der laufenden Saison später einfach nochmal deutlich unangenehm. wird ja. ja auch noch besser werden, hoffentlich. Wahrscheinlich, und ja.
1: In Karlsruhe wird auch nicht jeder. Also, ah nee, haben sie einen Punkt geholt. Mhm. Glücklich. Ähm, ja, uns an Pauli Magdeburg. Nicht jeder den...
0: und auch nicht der HSV, richtig. So. Genau. die ja. nee, Hannover haben wir, wie gesagt, es ist ja ein Freundschaftsduell, die mhm. mögen sich ja. Aber und trotzdem äh, wird ein gutes spielerisches Niveau werden, denke ich, oder? Also wird das eine Partie.
1: Könnte Hannover auch gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn Hamburg gut drauf ist. Äh, uns an Pauli Magdeburg, da brennt natürlich auch die Hütte. Äh, nicht so eine Brisanz wie St. Pauli Rostock, aber äh, Fanfreundschaft gibt es da auch nicht. Die anderen sind so lala.
0: Die anderen sind so lala. Ich gucke auch gerade mal aufs Tableau. Unsere Wette,
1: jetzt weiß ich härter gegen Fürth, Zuschauerzahl. Jeder sagt jetzt eine Zuschauerzahl und dann wissen wir ja, wer näher dran ist.
0: Dann spielen die. Und das zur Hausaufgabe, das äh, die wir vorhin eben hatten, wie es aussieht mit einer, also ob, ob äh, Braunschweig-Magdeburg-Derby ist ja. quasi.
1: Wie das Verhältnis
0: äh, ist. Wer dichter da dran ist, okay. Ähm, fängst du an oder fange ich
1: an? Dann ja, fange ich an, wenn du willst. Na dann? Also, die spielen ja Samstag 13 Uhr. Gibt eine schlimmere Zeit, aber es sind Ferien. Also ich Und sag, es ist auch
0: nicht ganz nebeneinander. Also, ist ein Stück Fahrt ist es schon. Aber es ist eigentlich eine gute naja, Zeit. Für die Zukunft schafft man alles.
1: Ich bin jetzt mal optimistisch. Ich sag 40.
0: Ich hätte mehr getippt, also mache ich auch, da bleibe ich auch. Aber ich, ich bleibe jetzt natürlich dicht an deiner Zeit dran. 40. 1.100,
1: oder?
0: Genau, also ich hätte 40.001 gesagt. Also aber ich, ich sage sag nicht mehr als 40. Also ich sage 40.100.
1: Ja, okay, gut, bitte.
0: Du bist ja selber schuld, ne? Ja, <lacht> ja okay, gut. Wer schon. soll denn da hingehen zu Fürth? Das sind doch Ferien. Das ist doch vorbei dann, die Ferien. schon Nee. Klar, oder? Sind die durch dann? Sind nicht noch Ist nicht noch diese Woche Ferien? Ach so, ist das letzte Fanwochenende, ne? Ah, ja, stimmt. Ja, also in Berlin müsste das letzte Fan. Ja, passt auf, stimmt. dann sage ich 45 und du sagst drüber. Und, und ich sage 70. Nee, <lacht> über 45. Nee, du darfst nicht mehr von hier. Nee, vergiss da es. Ist, <lacht> Ferien sind doch gut, da haben sie auch Zeit. Letzte Wochenende kannst du also. Ja, okay. Also zumindest in Berlin, da sind doch. Also du sagst 40.000, ich sage 40.100 und das werden dann wahrscheinlich genau da in Mitte, der Mitte sein. Ist auch okay. 40.050, oder? Genau. <lacht> ähm, haben wir das also auch? Willst du uns sonst noch irgendwas erzählen? Äh, du meinst
1: jetzt so ein bisschen fantechnisch? Generell, was ihr so? Aber ich jetzt versuche eigentlich reinzuwerfen, war noch irgendwas, ich lese ja immer viel. Wir hatten vorhin über Leipzig gesprochen. Achso, ja stimmt. Hier Lok Leipzig gegen Frankfurt. Naja, nee, das hat ja mit der zweiten Liga nichts zu tun. Äh, aber die Frankfurter haben ja eine Fanfreundschaft mit Chimie Leipzig und saßen dann da mit grünen Schals. Schals? Schalen? Schals? Schale?
0: Schals, der Prinz von. Also der
1: König von England? Ja. <lacht> Und, dann damit na, da war natürlich Randale, ne? nach dem Spiel haben sie sich nochmal ein bisschen gejagt, die Frankfurter haben an der Straße mal die Notbremse gezogen, äh, versuchte auf die Leipziger auch ein bisschen zuzugehen, aber ja, im Endeffekt hat Lock auch wieder den Vogel abgeschossen, weil die haben dann einen Böller geworfen in den Stadion-Innenraum, direkt neben dem Rollstuhlfahrer und naja, das muss halt, muss halt alles nicht sein, so, ne?
0: Und da ist mir tatsächlich, also ich, ich schäme mich selbst, dass mir dieser, dafür, dass mir dieser Gedanke gekommen ist, ähm, also ich, ich habe dieses Bild gesehen oder ein Bild davon gesehen und das ist dann quasi, also die Rollstuhlfahrer sitzen quasi direkt hinter der Bande, ne? also können naja, also, oder hinter dem Werbeband, also da, genau. und, äh, aber auf äh, Höhe des Rasens, also unten eben ehrlich quasi. Ne? Und da gibt es da so ein Foto, wo du sozusagen gefühlt links noch so die Explosion siehst und dann so siehst, wie drei Rollstuhlfahrer äh, sich so ein bisschen in sich, also so erschrecken und sich so zusammenkauern hm. so ein bisschen auf dem Rollstuhl. Und ich dachte mir so die ganze Zeit so, die müssen sich aber auch führen wie Minenräumer oder sowas. Also als würde ein Panzer hier rüberrollen und dann würde links und rechts halt explodieren. Ich sage ja, ich schäme mich selbst dafür. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Nee,
1: aber du kriegst auch einen Schreck deines Lebens, ne? Wenn du aufs Spielfeld guckst und auf jeden Fall kommt da so ein Pullenböller neben ähm, dir. Voll,
0: voll konzentriert und da dann auf einmal so Kanonenschlag, diese Dinger. Wo da du schreibst
1: auch nur 1-0, da waren wir alle drin, ja? Also, oder 2-0 vielleicht.
0: Ja, naja, also wenn du dich überlegst, auf was das für so richtige Kanonendinger gibt, ne? Also, das sind, also nicht, der Knall ist das eine, aber wenn du dann sozusagen. Äh, auch in deiner Wohnung sitzt, ne? du hast draußen den Knall, guckst dann nur kurz raus und dann ist es auf einmal gefühlt drei Sekunden taghell. Und mhm. also du denkst so, hä, es geht doch gar nicht, das kann doch nur so ein Blitz sein maximal, aber es ist einfach taghell quasi, völlig krank. Ne? Und das ist natürlich äh, dann sicherlich kein so schönes Erlebnis, wenn du nicht damit rechnest und äh, auch auf der anderen Seite auch wieder total dämlich, mhm. weil gegen, also es richtet sich ja auch, also es richtet sich gegen niemanden und auch nicht gegen äh, diese Fans, die dann eben da unten sitzen und da könnte man dann vielleicht schon tatsächlich mal ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Ja, ne? na,
1: was hast du davon? Ne? Und Gut, ich schätze mal, der Böllerwerfer, der, der wird die natürlich nicht gesehen haben.
0: Ja, auf der, ähm. ja, na ja beziehungsweise nicht, wahrscheinlich nicht gezielt dahin geworfen ja, haben. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass da wie die letzten drei Reihen rund, um, rund ums Spielfeld voll sind mit Rollstuhlfahrern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da durchgängig alles besetzt wird. Ne? Also es sind halt ein paar Vereinzelte. Und es ist jetzt nicht so, dass da nicht noch links und rechts woanders Platz wäre, wenn man ja, ja. Denn das schon überhaupt dahin werfen muss. Aber gut, da sind wir wieder bei der Frage der Promillegrenze. Vielleicht hätte da weniger Alkohol gut getan, ne? Das war geplant und
1: wie gesagt, ich glaube, das war eine 3-0 oder was und dann war das Spiel verloren. Ja, komm, dann versuchst du mit der Randale noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen oder was. Äh, ja. Nicht clever gemacht und ansonsten ferntechnisch, ja, geht eigentlich gut ab. Viel haben wir auch schon erwähnt. Deswegen würde ich jetzt sagen, lassen wir den Ultras jetzt eine
0: Woche Zeit, nehmen die Action mit und dann geht's richtig ab. Dann würde ich abschließen wollen, wenn also Hausaufgabe haben wir erklärt, also wir sind ja eigentlich inhaltlich voll umsorgt und ich hoffe auch die Zuhörer innen sind... Ich hoffe, auf. die Folge war nicht so schlimm, ich habe das Gefühl, wir haben nicht einmal gelacht. Doch, also ich persönlich, ja. <lacht> Stimmt, die epische Folge, die war episch. wieder eine epische Folge. Wir nennen sie einfach Epic, mit Ä <lacht> Epic. <lacht> Epic Podcast. Dann würde ich so einen sanften Ausstieg wählen wollen, und ähm, so ein bisschen, ich meine, wir unterhalten uns jetzt nur mehr oder weniger jede Woche, alle zwei Wochen, wie auch immer, aber jedenfalls in einem relativ regelmäßigen Rhythmus über das Thema Fußball. Aber was genau macht einen richtigen Fußball denn eigentlich aus? Einen richtigen Fußball? ein richtigen Fußball. Also das Spielgerät? Das Spielgerät. Das ist schon mal sehr
1: gut, dass du die Frage erstmal
0: richtig verstanden hast.
1: Na, er muss gut aufgepumpt
0: sein. Ja, ja aber da gibt es ja Kriterien für, ne? Nein, da hat ja jeder seinen eigenen Stil, oder? ja es gibt ja liga ja Liga-Vorsorge. So. Also das, ich habe jetzt tatsächlich mal technisch äh, natürlich gegoogelt, das hätte ich jetzt natürlich so nicht gewusst, aber... Nein, das muss jetzt kein Stein sein, ne? also man muss den auf so einen kleinen Hauch eindrücken können, finde ich. Na, das Ja, aber das, also ich, ich sag mal jetzt mal so aus Spieltechnischer Sicht, wenn man selber spielt, würde ich immer sagen, äh, er darf nicht zu leicht sein und nicht zu schwer sein. Also das Gewicht ah, ja, genau. muss Pi mal aufstimmen. Die Größe äh, ist wobei wir ja immer mit einem Männerfußball gespielt haben, also insofern, gut, ob nur Größe 4 oder 5, ähm, das geht dann im, im Amateurbereich sicherlich irgendwie noch halbwegs, das ist mir nicht so wichtig, aber Gewicht ist, finde ich, ganz wichtig und dass er natürlich nicht aufgeplatzt ist, also die Blase darf nicht rauskommen, das ist aber <lacht> scheiße. Ne? Ja, ansonsten Fußball, ich
1: bin ja jetzt kein so ein Wissenschaftler, ich sage ja auch, es kommt nicht auf den Fußball sondern auf den Spieler.
0: Ja, aber wenn, wenn zum Beispiel der Fußball die Form von einem Football hätte, dann kannst du würde ein guter Spieler sein, Tor, aber... Dann würde ich trotzdem ein Tor treffen. Der musste halt wie ein, wie ein Kicker, ne? Wie beim Football, dann einfach nach vorne kicken. Ja, ähm, ja ich kann es aber trotzdem nochmal kurz, zumindest regelfest natürlich behaupten. Also, Nein, er muss rund sein. Korrekt, das ist nämlich genau der erste Punkt. Also nicht so formuliert, aber das meins. Nach den Regeln des Fußballweltverbandes, so-called FIFA, ist ein Fußball regelgerecht, wenn er erstens kugelförmig ist, also rund, hm. ja. Zweitens, aus einem geeigneten Material gefertigt ist, früher Leder, heute eher PVC und so weiter, aber gibt es auch gewisse Kriterien. Einen Umfang von mindestens 68 und höchstens 70 cm hat. Ach, da gibt es Spielraum, ja. Ja, Sehr lustig. Ähm, in der Profiliga wohl gesagt, ne? Also in die Unterliga, da gibt es ja, ne, da ist nochmal anders, aber jetzt in, im Profibereich. Äh, zu Spiel, zu Spiel, zu Spielbeginn ein Gewicht von mindestens 410 Gramm hat, höchstens jedoch 450. Und, das ist das letzte wesentliche Kriterium, mit einem Überdruck von 0,6 bis 1,1 Bar gefüllt ist. Also der Unterschied kommt mir relativ groß vor, ehrlich gesagt. Hm. Ne? Aber da sind wir genau bei dem Thema. Dadurch ähm, verändert sich auch das Gefühl der, der Schwere des Balls ein bisschen. Also weniger Druck. Es fühlt sich immer eher leichter an. Habe ich Und nicht darüber so nachgedacht. hat der Ball schon.
1: offizieller die Bälle überprüft, die auch die Balljungen haben ja. oder so, dass die alle, jeder Ball abgenommen werden ja. muss
0: oder was? Ja, genau. Na klar. Also muss regelkonform sein. Du hast dann wie gesagt, in, also jetzt auf Deutschland bezogen in den Altersklassen hast du dann äh, bei der G-Jugend ist der Durchmesser ein kleinerer, das Gewicht geringer, einfach ja. angepasst damit. Ne, das ist ganz klar, das wird dann eben immer mehr. Äh, wobei die einzelnen Verbände dann, also Landesverbände, das auch durchaus anders sehen. Äh, interessant fand ich aber an der Stelle noch, und das ist dann wirklich das Abfließende, da, also nicht nur dazu, sondern auch für die Folge, zumindest aus meiner Sicht. Äh, was meinst du denn, wo die meisten produzierten Fußballer der Welt herkommen? Und zwar, damit meine ich 75% Prozent der mehr als 40 Millionen äh, Stück pro Jahr produzierten Fußbälle kommen aus welchem Land? Taiwan. Nee. Das wäre ja so Textilindustrie-mäßig. Ja. Ja. China. Nee. nee, ist eigentlich ein Land. Du meinst wo, jetzt hergestellt? Oder? Hergestellt, ja. Hergestellt. Und das. Wie? Kommt nicht aus Asien, oder? Ähm, doch, ah. ist ein asiatischer Raum, ja, aber nicht klassisch asiatisches Land. Also nicht das, was man da im Kopf Indian? hat. Indien? Aber wenn ich dir das sage, dann wirst du sagen, ja, stimmt. Indien. Nicht ganz dicht dran. Ganz dicht. Pakistan. Korrekt. Mann, ey, was wollt ihr denn von mir? Alter? Pakistan in Punjab. Irgendwie. Ja. Ähm, und da aber auch offensichtlich äh, zumindest zunehmend versucht, irgendwie, dass natürlich die Produktionsbedingungen entsprechend besser werden. Ähm, die werden alle handgenäht. Also nicht alle natürlich. Die Billigbälle sind ja so, ne, ist klar. Ja. Aber die, ein richtiger Fußball, der wird handgenäht. Das heißt, ein guter Arbeiter äh, schafft ungefähr am Tag drei bis vier Bälle. Also das reine Nähen, ne, das Ausstanzen und so der einzelnen Teile, der einzelnen Flicken sozusagen, da schafft einer äh, deutlich mehr am Tag. Ja, das hätte, geht aber klar, es ist halt eine Stanze im Prinzip. ne. Ähm, aber das Nähen und sozusagen die Endproduktion, das äh, dauert ungefähr zwei Stunden pro Ball. Und wenn man sich dann eben überlegt, ne, dass die teilweise da so Löhne von 59, also 59 Cent kriegen und dann so offizieller UEFA-Fußball hier irgendwie 130 Euro kostet, 130 oder so, Euro kostet, denn also wo kommt die Differenz her? Also, ich meine, ähm, ich finde das vollkommen okay für eine Handarbeit, diesen Preis zu zahlen. Aber ich finde es nicht okay, wenn das Geld nicht da ankommt. Hm. Ja, damit wieder sozialkritische Folge. <lacht> Eigentlich ein guter Schluss hat,
1: Ja. Aber ich wollte jetzt noch irgendwas sagen die Bundesliga-Bälle, die waren ziemlich cool, weil es ist ja jetzt 60 Jahre Bundesliga, so ein bisschen Geburtstag und es ist jetzt so ein bisschen oldschool, gefühlt wie, äh, naja, vor 60 Jahren halt die Bälle so aussahen, so schwarz-weiß und so, ne, und ziemlich oldschool, aber sehr cool.
0: Dann würde ich sagen, nicht nur die Bundesliga, nicht nur der Geburtstag und nicht nur der Fußball war sehr cool oder ist sehr cool, sondern auch wir sind sehr cool und der Podcast ist sehr cool. Damit wünsche ich euch einen sehr coolen Abend, sehr coolen Tag und, erstmal äh, erst mal Cronuts. Gutes Frühstück. Es gibt ja nur Smalltalk als oberflächliches Gespräch und es und gibt Deep Talk. Und das normale ist halt normale Gewäsch. Ist normaler, also es ja. ist langer Smalltalk.
1: Und was machen wir denn den ersten Tag? <lacht> Smalltalk. <lacht> Smalltalk, das stimmt, wir interessieren
0: uns für die Probleme des anderen wie eigentlich. Wie ist dein
1: Nachname normal?